0: Yle Areena. Yle Podcast.
1: r u u Ja siihen aavia perään. <laughs> Semmoinen oli Too Unlimitedin biisi joskus kasetilla, jo tämä! Innoissani kuuntelin Heinolassa mun serkkujen luona.
0: Joo. Mikä fiilis? Oli mullakin rankka lapsuus. <laughs> Mut en mä tee mitään numeroa. Ei, ei,
1: me luultiin aina, kun sä et osaa vielä englantia ja sä pelaat, säkin pelasit pelejä. 386 PCllä Indiana Jonesin piti päästä katakompeihin, niin mä loin vähän omia merkityksiä niille sanoille. Kun oli lima jossain, en tiedäksä, Maniac Mansionis vai mikä peli se olikaan.
0: Varmaan. Se, se oli se, puhut, se siitä seuraava. Se, joo, se Maniac
1: Mansion jatko-osasta, eli Jack McRackenista. Jack McRackenis oli Peru-lima, niin se limahan oli hauska. Ja home video, kun se oli Home video, niin se naurattiin. Vähän sama, limitedin Unlimitedin kasetilla, RUOK, mä aina ajattelin, että se tarkoittaa ruokaa. Ruoka. <laughs> ja sitten paljon myöhemmin mulla selvisit sen tietenkin. Are you okay? When the Dutch dance masters come here to
0: play. <laughs> Tuo on niin kauheet musiikkia, että tuota, menetään ruokahaluni, joten on ehkä syytä siirtyä tähän itse pihviin. Me ihmiset ollaan silleen kummallisia, että me syödään melkein joka päivä. Ja nyt mitä maan sun kanssa, R, Jutellut tässä etukäteen, niin musta tuntuu, että sulla on sellainen ä, tietynlainen enakluulo tällaiseen, niin kuin sä itse kutsut sitä, vahtoruoksi.
1: Kun mä syön muutenkin arjessa elämäntilanteessa, niin, niin paljon niin että mä en istu alas, että mä kauhoan sitä ruokaa. Niin mun ainoa kommentti tähän sun ihannoimaan Fine Dining-kulttuuri on just se, että mä en halua mennä ravintolaan, ja sijoittaa paljon rahaa jonkun hajuaistin takia. Että mä haluan sitä haptisuutta, että se ruoka on käsin kosketeltavaa. Että jos se lautainen näyttää jotain lätäköltä meidän kylpyhuoneen lattialle,
0: niin en mä haluan niinku siitä maksaa ja sitä kokea millään tavalla. Ei vaan se, se lätäkkö, joka toi, Jos teillä on kylpyhuoneen lattialla sellaisia, niin mä tulen teille kylään väkisin. Mutta siis se lätäkkö sattuu olemaan vaan keittiökemia, joka on viihteen aloista. Ehkä yksi kaikkiin kouriin tuntuvia, koska se perustuu tuohon makuun ja hajuaistiin, joka on aika tärkeä jutska. Mutta hei, me puhutaan siis tänään ruoasta, me puhutaan ennen kaikkea kokeista ja me puhutaan tällaisesta ruuan tietynlaisesta haipista, joka sekin on viihdettä ainakin vinosti katsoen. Heikele ja Sare puhuu ruuasta ja liukuu myös sujuvasti
1: Tuan Limitedistä suoraan tuonne neon kakkose, eli tähän kemiaan. <lacht> no, hei. 90-luvun kasettipesä suhiseen. Tämä on tuonne kaksidekkinen mankka, joka täällä
0: tällä hetkellä on päällä. Mutta jos annetaan mediatutkijan itse kertoo ensin, että miksi me
2: puhutaan tästä ruuasta niin paljon. Ruualaitto on kuitenkin niin semmoinen arkinen asia, että joka ikinen meistä... Vaikka kuinka periaatteessa äh, ei kiinnostunut luo laittanut, pakko laittaa vaiheessa jotain ruokaa kuitenkin, vaikka voi leipää tehdä tai, tai jotain sellaista, että jokaisella ihmisellä on kosketus siihen hommaan. Ja sitten äh, sen takia pystyy niin kuin, ikään kuin samastumaan siihen, siihen tota, henkilöön, joka laittaa sitä ruokaa ja ihailemaan sitä ja sitten, kun se osaa tehdä sen niin paljon paremmin. Ja, ja tällä tavalla... Niin kuin, mm, se on semmoinen taito, jota jokainen haluaisi omata jonkun verran ja sitten näitä erilaisia kokkiohjelmia seuraan seuraa, niin ehkä tästä pystyy kehittämään niitä omia taitoja. Se on kuitenkin se, että e, niin kuin, Tositevähän on tehnyt tämmöisiä arjen ihmistä muutenkin sankareita, että on kaikenlaisia tavallisia ihmisiä, on tullut tähtiä tavallaan Tositevän kautta. Ja tavallaan tämä että yhdistää sitten tämmöisen niin kuin, niin kuin, tavallisen arjen ja sitten tällaisen glamourin ja tähteyden, joka liittyy aina tähän televisioon
0: näin siis Veijo Hietala, mediatutkija ja ennen kaikkea TVn pitkän linjan seuraaja. Se mistä lähti tämä meidän ruoka-ajatus on se, että kun me ollaan molemmat kuultu se vanha klisee, että elämme lopun aikoja. Joku oli pointanut, että Rooman valtakunnan loppu ilmentyi sellaisella tavalla muun muassa, että heidän kokit nousi tällaiseen niin korkeampaan asemaan. Uskotko tähän teoriaan? Tässä ehkä enemmän vaikuttaa
1: joku meidän tämmöinen käsitys seitsemästä kuoleman synnistä ja se, että me yhdistetään tällainen mässäily sivilisaation tuhoon.
3: Mä en Noi. tiedä,
1: siis oikeasti, jos ihmiset tykkää ruoasta ja veikkaa, että siihen on ihan muut syyt, että minkä takia ruoka näkyy telkkarissa niin paljon tällä hetkellä, kun se, että maailmanloppu olisi tulossa.
0: <laughs> Eikö se, mitä ne roomalaiset koki? Ja sitten sekin oli aika hidas homma, että siinä <köhö> kesti jonkun aikaa. Mutta joo, nämä TV-kokit sen sijaan. Mulla on sellainen oma teoria, miksi nämä TV-kokit ja TV-ohjelmat on täynnä ruokaa. Ja miksi niiden tekijät on tähtiä. Mä ennustan, että niin kauan kuin on TV olemassa, niin niin kauan siellä on ruokaohjelmia. Löytyy loputon lista niitä mainostajia, jotka haluaa sen oman tuotteensa televisioon. Ja... Jostain syystä, niin kuin sanoin, niin me syödään melkein joka päivä suurin osa meistä ainakin, niin sille löytyy myös aina ostajia sille ruualle. Ja aina löytyy joku kulma, mitä haipata ja ja mitä työntää siihen katsojien päämenoksiin TV-ruutuun. Niin jos sille löytyy mainostajia, niin sitten löytyy myös niitä ohjelmia, koska ne mainostajat kyselee koko ajan, että no olisiko mitään tällaista uutta ruokohjelmaa, jossa me voitaisiin olla mukana ja ja me haluttais maksaa tätä ja tuoda näitä meidän kaurakeksejä tai mitä ikinä tuovatkaan. Niin kauan kun niitä mainostajia on siellä, niin niin kauan se kyllä pyörii tämä tv show. Löytyykö sun ystäväpiiristä tämmöistä porukkaa, jotka odottaa
1: avaruusruokaa kuin kuuta nousevaa, jotka mieluummin jättää sitten päivittäiset ateriat syömättä, jos siihen vaan tulisi mahis? <lacht> Hassua, että olit puheeksi. Joo, tosi moni. <lacht> <lacht> oikeesti, mä tunnen muutamia tämmöisiä niin sanottuja ruokaterroristeja, jotka on valmiita Sä... laittaa sen. Sabuen patongin mieluummin blenderin ja juomaan se, että ei niiden tarvitsisi käyttää aikaa sen syömiseen.
0: Mä en halua ketään kehottaa mihinkään, mutta jos elämä on tossa pisteessä, niin kannattaa se ehkä miettiä uudestaan. Sulle nautinnollinen elämä on
1: siis myös nautinnollista syömistä.
0: No todella.
1: Eikö syöminen ole kuitenkin aika lyhyt? osa sitä ruoan sulatusprosessia, että se syöminen kestää vaan vähän aikaa, sen jälkeen se ruoka menee sinne elimistöön ja alkaa tapahtua kaikki hälyttävää. No eikö aika lyhyt aika, kun sä
0: kuuntelet joku hyvä biisi? Oh. Mitä varten sä kuuntelet sitä ylipäätään? <laughs> se on niin lyhyt se aika. Totta, <laughs> Joo. totta. Eiku, se, mä en tiedä itse oikein mitään parempaa käyttöä rahalle, kun syödä jotain niin kun tosi, 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 tosi hyvää. Ja näin mitä sä viittasit näihin vaahtojuttuihin, niin okei, mä ymmärrän ei kuulu ja kaikkea, pitää esittää vähän kovempaa kuin onkaan, mutta, niin. <laughs> mutta tota, kyllä tämä on niin valkosten pöytäliitojen high-endia. Siis sehän on, jengi menee sinne ja sitten tilaan yhden annoksen ja sitten katsoo sitä lautasta, kun se on niin pieni se annos. Mutta eihän siinä okkaan tietenkään siinä, vaan se on siinä, että sä otat koko listan ja sitten sitä tuodaan siihen ja sitten mässä läviinit ja kuunnellaan tarinat liittyen siihen se on niin kokoilla
1: show. Se on varmasti ihan kivaa.
0: veikkaa, että suurin osa tämän maailman köyhistä
1: esittää kovempia kuin ne onkaan.
0: Okei, hyvä kuitti. Se on siis mutta ehkä sulla kuitenkin olisi siihen saumat, jossa investoisit johonkin muuhun, en halua mennä eikä siihen. Mutta Toi on tai vähän totta, että tota, ei... Koko kansan Jussi kehottaa suomalaisia <tos> olemaan kovempi.
3: <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Kyllä se on totta, siis että se on ihan sairaan hintasta Sä olet Mä oon ollut sillä lailla asemassa, että on ollut mahdollisuuksia silloin täällä käydä syömässä tällaisissa siis paikoissa. Et se on ihan tosi, että se on sen hintasta hommaa, tuommoinen menusyöminen jossain viineneen päivineen. Et kyllähän sillä hän saa niinku vähintään pitkä viikonlopu jossain, jossain reissussa.
1: Siis joo, se on näin, mutta kyllä mä annan sulle sen verran löysää tässä. Että totta kai mullakin olisi mahdollisuus välillä käydä syömässä. Ja mä välillä käynkin syömässä. <laughs> k- k- <sul. laughs> Käyt syömässä ja välillä? Joo. ei okay. ole täysin mitään avaruuspilleria vielä laidettu koneistoon.
0: Mutta mistä sitten johtuu, että kokit on rock-tähtiä? Siihen meille vastaa Linja Vihonen, joka on jes jes ravintola-keittiömestari ja sitten uuden
3: kokkisodan kokki. Ruokaa on helvetin seksiköstä. Joku tekee vaikka mulle ruokaa tai josta valmista jollekin ruokaa, kaikki yhteisyys, mikä ruokaan liittyy. Onhan se siis tosi seksikästä. Silloin jossain vaiheessa, kun rupesi nousemaan enemmän näitä niin kuin mies, varsinkin kokkeja, sitten se ei ehkä ollut niin tavanomaista, että, että miehet sitten sitä ruokaa valmistavat ja vielä näyttävät hyviltä. Niin siitä tuli jotenkin tämmöinen niin kiva. kipa.
1: Kyllä se varmasti johtuu monestakin asiasta, että minkä takia mies laittamassa ruokaa jotain vallankumouksellista. Se on jännä, että esimerkiksi silloin kun on nuorena jossain reppureissussa ollut jossain taimaassa ja sä weekend marketille ja syöt semmoisesta styroksiboksista maailman parhaanmakuisen karrin, joka maksaa euron. Ja sä et ole vieläkään saanut parempaa ja sen tekee joku tämmöinen iäkkäämpi paikallinen taimaalainen rouva Hänhän on tehnyt mulle sen parhaan safkan, mutta mä en koskaan muista häntä semmosena starana, että hän oli se starani. Mistä se niinku johtuu? Et miksi se ei ole suoraan yhteydessä siihen ruuan hyvyyteen, vaan se liittyy johonkin toiseen.
0: No ollakseen starani, siihen pitää rakentaa tietty kehikko siihen ympärille niin, että ihmiset ymmärtää, huutaa ja taputtaa. Et... Sähän joskus tapasit sen Anthony Bourdainin. Siis joo. Tämä herra Anthony Bourdain, joka ikävä kyllä lähti keskuudestamme jo, niin hänhän teki oikeastaan itsestään tähden nimenomaan tämän katuruokajutun kautta ja syömällä just kaikki tällaisia vastaavia, mitä itse kuvailit tuossa äsken. Et, et sehän meni aina jostain kadunkulmasta ja erittäin hämyisestä kärrystä hakemaan niin ihmisten kanssa kaikkea ja ne oli tosi herkullisia juttuja. Anthony Bourdain on siis... En mä nyt voi sanoa, että se on klassinen starakokki, koska se ei sitä ehkä ole kuitenkaan. Se ei ole sillä lailla samalla tavalla staravirittynyt ihminen. Se oli Suomessa käymässä ja se oli meidän showssa silloin vieraana ja yhden muutaman tunnin pätkän siinä oli paikalla. Verrattuna tällaisiin niin muihin amerikkalaistähtiin, tähtiin tai voisi sanoa, että maailman mittakaavan tähtiin, niin hänellä oli varsin pieni se ryhmä, millä pyörittiin eikä tehnyt itsestään mitään numeroa ja hän ei ollut Ehkä se johtuu siitä, että se vasta vanhemmalla iällä tuli tähdeksi. Mä meinasin just
1: sanoa, että Anthony Bourdain varmaan just siksi, että se oli koki epäonnistuneensa kokkina ja tämmöisestä niinku turhautumisessa lähetetystä kirjeestä sanomalehdelle, niin päätyi suosioon. Niin varmaan jos sä oot ikänen joku, saa alat saamaan julkisuutta, niin se tossa mielessä voi palvella sua aika hyvin, että sun ei välttämättä keskimäärin ole samanlaisia ambitioita kuin kaksikymppisellä on päästä valokeillaan.
0: Joo, joitain esimerkkejä on tuollaisia ihmisiä, jotka on tullut tähdeksi vasta vanhemmalla jälleen, kun no Stingikin oli tyyli yli 30, kun se breikkasi muistaakseni se poliisi, niin sillä on varmaan niinku etuja, pääsee näkemään vähän niinku vanhemman ihmisen silmistä. Anthony Bourdain edustaa modernia kokkiohjelmaa, näin voidaan varmaan sanoa. Ja myös modernia tällaista ruokaa. Niin itse nimitit vaahdoksi, jotain hajen keittiön Kun ruoan rosoisia, niin okei, okay. se on ihan ok. Lätäkkö. M- m- niin. Lätäkkö. niin Sehän meni sellaiseen pisteeseen, se Michelin tason safka, joku Heston Blumenthal, jolla on just näitä tällaisen keittiökemian kokeiluja, että se sekoittaa jotain ihan perversiä keskenään tyyliin, siis vaikka niin tomaattia ja jäätelöä ja sitten se jotenkin niin miksaa ne silleen, että se on ihan tajunnanrajoittavan niin hyvää sellainen laboratoriomallinen suorittaminen siihen taikuuteen tuli siihen pisteeseen, että se varmaan kaipasi myös tällaisen vähän niin kuin vastavenon, että, että hei kamon, et ei nyt jäykistellä, että tehdään tällaista vaan tästä katuruokaa, että tämä on paljon mielenkiintoisempaa. Isot yritystoimijat
1: käyttää trendiennusteita ja trendiennustajia, tällaisia trenditoimistoja ja usein Tällaiset trendit on myös ennakoitavissa, että se heiluriliike liike liikkuu sieltä toiselta puolelta toiselle. Et silloin kun ollaan menossa tosi high endina, niin se on tosi loogista, että seuraavaksi tulee täysin vastareaktio, joka on tosi vaikka katujen läheistä. Anthony Bourdainin ohjelma on paljon muutakin kuin sitä, että syödään tiettyä ruokaa. Se on just semmoista, että siinä kohdataan joku ihminen. Barack Obama halusi olla tässä ohjelmassa mukana ikään kuin kohdattavana, että he istuu yhdessä jonkun annoksen äärellä. Ja musta tuntuu, että tämä koko ruoan näyttäminen telkkarissa on nyt mennyt tähän pisteeseen, että se on paljon enemmän sitä lifestylea ja semmoista yhteisöllistä
0: elämystä kuin vaan sitä, mitä se safka on. Joo, ja sitten yksi asia siitä Anthony Bourdainista, kun sit on aika monta kertaa joutunut vastaamaan, kun ihmiset on sit kysynyt, että minkä takia teette ette niin neuvonusta jonnekin niin makeeseen paikkaan, että kylmäpihlajan majakalle olisi pitänyt mennä tekemään sitä, tai että tänne olisi pitänyt mennä tekemään tätä, kun ne suomalaiset, jotka on nähnyt sen jakso, missä Anthony Bourdain on Suomessa, sehän on niin aika epäsuomalaiset ja mihin hän viedään siellä, eikö niisi kuppaamaan ja mitä kaikkea sinne menee sen humalaisen isoaidin luoksi, joka löytyisi meidän ohjelman kautta, mutta se ryhmä, joka tuli paikalle ja Anthony Bourdain itse sanoivat, että he ei halua mitään makeeta, että he, heidän tarkoitus oli tehdä juuri sellainen jakso, kun Suomessa tuli ja he tahalteen etsivät juuri tällaiset paikat, mihin halus halusi mennä tekemään sitä, että niitä ei kiinnostanut mikään niin kaunis järvimaisema ja kuikka ja tämä, se ei ollut niin ollenkaan, vaan se oli lähtökohta, että tehdään tällainen
1: Nykyään halutaan nähdä kameralla realismia ja jotain paljon aidompaa, ei ehkä niinkään mitään valistavaa sanomaa, mutta näin ei ehkä aina ole ollut, jos puhutaan TV-kokkauksesta. Ja tästä meille kertoo lisää mediatutkija Veijo Hietola.
2: Siis, siis kokithan on ollut oikeastaan, ja tämmöiset ruoanlaittajat, ja, ja miten on ollut, ne on ollut tähtiä televisiossa. Oikeastaan tulta, ää, kun itse olen vanhempaa ikäpolvea, niin muistan tämän televisiokulttuurin alkuvaiheet, niin kyllä ei ihan kustuttua lopulta lähtien, niin No, on ollut jonkinlaisia tällaisia Kokki että kokkien funktio on muuttunut aika paljon sitten, että silloin vei jo vanhaamoni jaako kolmosen aikaan 70 luvulla niin, niin se valistus oli se tärkein asia näistä, että, että valistettiin niin terveellisiin ruokatapoihin, ruokatapoihin, suomalaisia. Ja nyt sitten taas tänä päivänä hypätään seksuulta tähän päivään, niin se on muuttunut sillä tavalla, että lifestyle, enemmänkin siinä, siinä tuota, niin painopi- painopisteen. Ja toki se terveystykin, aina muistetaan välillä huom- huomata, mutta tuota, kyllä se elämäntapa ja herkuttelu ja kaikki tämmöinen, miten erilaisiin elämäntapoihin kuuluu, niin niin, niin se, se on ehkä se suurin asia näissä nykyisissä kokkiolmissa. Ja, ja niiden ympärillä on rakentettu kaikenlaisia genrejä, on kaiken maailman kokkisotia ja muita tällaisia äh, game ja kilpailuja ja vastaavia, Että, tuota, et siitä saadaan hirveän paljon irti tästä näin yksinkertaisesti ruoanlaitosta.
0: Tässä oli ihan hyvä pointti, että tällainen valistus, TV-kulttuuri tai tämmöinen, missä opetetaan, että miten oikeasti tehdään kahdella markalla makaronilaatikko ja miten saadaan ne vähät rahat riittämään siihen ruokkimaan perhe ja näin poispäin. Niin tämä on vaihtunut kyllä toisenlaiseen ja sitten on erikseen vielä tietysti tämä buumi kokonaan. Se on asia erikseen, mutta saanko kysyä sulta kuule keisari, että mitäs sulla lukee Raiderissa, jos sä menet tästä nyt sitten sanotaan lievestuoreelle keikalle? Takahuone Raideriin kuuluu alkoholia, suolaa ja sokeria
1: näin pääpiirteittäin, siellä on valkoviiniä, kuohuviiniä, jotain olutta, että sitten jos soitan tanssijoita mukana tai isompaa ryhmää, niin kaikille vähän riittää. Sitten siinä on pähkinöitä hedelmiä, ehkä jotain perunalastuja, karkkeja, Kahvia, teetä, pyyhkeitä, vesipulloja, mustiin ruusun lehtiä ja pelkästään kelto siihen, minne karkkeen. No ei, noin vikat nyt oli. Joo, Tänään ei vähän Ylimääräistä jatsii, mutta Joo. joka on tapauksessa.
0: Peppersi, on käsittääkseni ollut tämä klassinen juttu, että pitää ne eri, eriväriset M&M-karkit sieltä hakea.
1: Mä itse asiassa kävin kysymässä yhdeltä mun ystävältä, joka on pitkään ollut töissä yökerhossa. Että minkä tyyppiset hommat on sellaisia, että yökerhoissa on helppo hoitaa ne, missä päin Suomeen vaan että onko joku tietyn maalainen palkkari, mitä yleensä on tai muuta, niin mä sain vähän tämmöistä että mikä olisi semmoinen rideri, joka on suht helppo toteuttaa, niin sitten
0: myöskin saa ne, mitä haluaa. Toi on yksi näkökulma, ja sitten toinen näkökulma niihin on se, että pyydetään jotain ni niin käsittämättömän vaikeaa, että jos ne pystyy sen toimittaa niin sitten niillä on kaikki muukin kunnossa. Oli meillä festareilla joskus semmoinen, että me vaihettiin aina semmoinen eksoottisempi viinapullo siihen, että
1: oli joku meskalpullo tai sitten joku ja sitten aina kun sen sai, niin vaihettiin se siihen Raideriin, että sieltä tulee sitten joku ja sitten ke- keräiltiin niitä niinku
0: pahan päivän varten. Mitä että vaihettiin siihen raideriin? Eli kun niin. yksi
1: oli saatu, että ei vitsi siinä oikeasti hoiti sen jo. Ja sitten sit, sit vaihdettiin oikein seuraavaksi kertaa, että saadaanko niinku jotain 150 konjakkia ja sitten kun sen saa, niin sitten vaihtaa sen, se oli vähän sellainen kettuulla.
0: <laughs> Mietti, että siellä jollain menee työpäivä, kun se menee. Ja kun painaa fillarilla, tilaa Helsingin tai jotain vodka-pulloa. <laughs> niin, niin, voit se tuoda, tuoda samalla kuin näin, tällä pändille tarvitaan sitä. Että... Mutta kun tota sun raideriä kuuntelee, niin ehkä sellainen havainto on todettava, että ei se nyt ainakaan ihan täysin Kalifornia-dietti ole, että ei ole, ei ole vihreää vihreitä lautasella, eikä, eikä ole tofua, eikä ole. Mulla lukee, että lämmin ruoka ei mielellään punaista lihaa, on se mun
1: raideri. Joo. Onko tämä joku ideologia tämä, että ei punaista lihaa? Se on ehkä vaan käytäntö, että se on usein niin myöhään se ruokailu, että se vähän kevyempi. Jos on kana tai kala, niin sitten ehkä esiintyy paremmin. Niin. on niin omä py- funktioonan.
0: Pystytkö siis oikeasti syömään ennen kuin se Pakko syödä, syödä jos sulla on vaikka...
1: Mieti, jos matkustat joku kuusi tuntia vaikka jonnekin. Niin. Sä yleensä syöt ehkä joskus yhdeksältä illalla.
0: Ja se keikka saattaa olla vasta 0,1.30. Niin, okei, mutta... Niin et, siinä, et, siinä et neljä su- ja
1: puoli tuntia ennen.
0: Joo, se joo, joo, joo. Mä ajattelin vaan, että ennen lavalle nousi vuoroja. Ei huono, nimessä. Ei. Joo, no niin, no niin, sen takia, että Varsinkin kun puhutaan tällaisista niin sanotuista muotidieteistä, niin se alkaa muistuttaa sellaista niinku suhtautumista uskontoon. Se Ihan esimerkkinä kerron, että itse tein sellaisen muutoksen tuossa joku reilu vuosi sitten, ja mä en halua mennä yhtään siihen, että minkälainen se on se muutos. Minkälainen Mut, se <laughs> Mutta ää, mä, kun, mä jossain vaiheessa niin kuin kerroin sitä, että kun kysyin, että no mitä, mitä sä oot muuttanut? mä kerron, että mitä mä oon muuttanut. Niin sit alkaa se keskustelu heti, että no joo, okei okay, joo noin, mut ei sun kannata tota noin tehdä, koska sitten sun kannattaa hei ottaa huomioon tää ja tää ja tää ainesosa. Niin sitten mä huomasin vaan, että mä pääsen niinku paljon helpommaan siitä, kun mä en puhu siitä ruoasta, koska se on vähän samalla lailla nimenomaan uskontoon mm. suhtautuminen, että ihmisillä on se niin syvissä, että kukaan ei jaksa kunnassa niinku paasaamista, että miten mä muutin mun ruokavaliolta, kun se on saman tien seuraava aihe. Se on totta.
1: Ei jaksakaan. Mä en jaksa yhtään kunnolla semmoista. Ja mä pystyn kokemuksellisesti sanoa, että mä oon myös itse ollut semmoinen ihminen, joka on paasannusta joskus. Mä oon kokeillut ruokavalioa, joka on ollut aika intensiivinen. Se on toiminut mulle silloin, mutta mulla on ollut syytä myös muuttaa mun ajattelutapaa. Nykyisin mä ajattelen, että ripustautuminen johonkin tietynlaiseen ajattelutapaan, niin se ei niin kuin Mä tykkään tehdä sen päätöksen joka hetkessä ja joka päivässä uudestaan, että mikä nyt on oikeasti... Fiksuus syödä tässä tilanteessa.
0: Sitten tietysti eri asia ruokavaliossa on se, että jos satut olemaan joku esimerkiksi urheilija, jolla on suora hyöty siitä, mitä hän syö, niin vaikuttaa suoraan siihen ammattitaitoon, miten hän pystyy asiassa hoitaa.
1: Lauri Markkanehan veti nyt itselleen semmoisen kahdeksan kiloa lisää lihasmassaa, ja hänestä liikkuu just nyt näitä uutisia, että hän jätti nämä pihvit ja lihan kokonaan veke, eli Tämmöinen kasvispainotteisempi safka on muodissa myös urheilijoilla.
0: Ja MTV voi saada kahdeksaan kiloa ilman lihaa. hei. <tos> <tos> Tämä, huomatko, mikä reaktio on? Mä, tähän huomaan, mä huomaan, <tos> mikä <tos> reaktio se. Mä,
1: mä olen itse kokeillut myös vegaanista ruokapalioon joskus vetänyt vuoden, ja hyvin sinänsä pärjäsee siinä mitään. Mutta eikö se jännä, että vähän niin kuin Veijokin tuossa sanoi, niin se, mitä me katsotaan telkkarista, on usein sitä herkkujen mässäämistä, mutta se, mistä me tykätään puhua toisillemme ja missä me opastetaan toisia on tämä terveellinen ruokavalio. Se on aika kummallista
0: senkin puolesta, että jos katsoo meidän kauppojen ruokahyllyjä, niin nehän on täynnä siis ihan mitä tahansa, mistä päin maailmaa vaan. Ja harvemmin kuulee, että kukaan silleen, että hei, että no mä teen tu- just tuota itse kotoa. ostin tuolta sittarista ainesosat, vaan enemmän sen perustuu just tähän ehkä tähän terveysasiaan.
3: Että vaan se niinku, että tehdään jotain, koska mehän eletään kulutusyhteiskunnassa, missä sä voit Suomeenkin tilata niinku ihan mitä tahansa. Halua sä haluaa olla sesonkiajattelussa mukaan, niin ei sun tarvi olla. Sä voit elää niinku Etelä-Amerikan sesongin mukaan.
0: Oot sä elänyt muuten Etelä-Amerikan sesongissa koskaan? En oo elänyt, <laughs> Sano. <laughs> ja, täytyy sanoa. Kyllä mä täytyy sanoa, että jos mun pitäisi sanoa joku brasilialainen ruoka, niin kyllä aika lyhyt lista tulee. Mutta kaikkea löytyy
1: nykyään. Mitä vaan voi, ja siitähän Linneäkin just puhuu, että haluttiin me miten vaan ajatella
0: asiaa, niin käytännössä me ollaan kulutusyhteiskunnassa, jossa hyllyt notkuu tällä hetkellä. T-kauppa, silloin kun olin pieni poika, oli t-kauppoja, ja sinä äitin kanssa joskus mentiin, niin siellä taisi olla kolme erilaista juustoa. Että jos oikein haluttiin etnisesti syödä jotain, niin panttiin ruoka ketsuppiin. Just näin. No, et, et, kyllä siitä on jonkun matkaa tultu. On, ehdottomasti. Ja toi eksottinen ruoka siinä mielessä, mä väitän, että se on helpompi tehdä, ihan huippu, huippu, huippuruokaa jostain tuollaisesta eksoottisesta aineosasta verrattuna siihen, että me yrittäis meidän Karjalanpaistista tai poron käristyksestä tai tiedäksä high-end Karjalan piirakoita. Niin, niin se on tosi, tosi vaikeaa, koska ne on niin tuttuja meille, ne kaikki ainesosat. Kummasta
1: tykkää enemmän, jos sinun pitäisi nyt syödä pelkästään eksoottista safkaa tai
0: Karjalan piirakoita, niin kumpi se olisi, tai siis suomikeittiö. No kyllä mä syön varmaan koko ajan aika paljon muuta kuin suomikeittiöä. En mä... Syöt sä siis... keikoille jotain. No hyvin harvoin. Tai silloin, jos on tietysti pitkä keikka, niin joutuvanhan sitä nyt vetää. Mut... Mut, mut, tota... Enemmän oksenteloksi menee. <laughs> en mä tiedä, se syöminen on sellaista, sellaista laiskamiehen omaa. <laughs> sitä voi sit kotona olla
1: laiska ja syödä mitä haluaa. Mut joo. Niin sä meinat, että kun heittää vähän inkivääriä,
0: chiliä ja jotain limeä, niin se maistuu heti vähän erilaiselta. No kysy Tomi Björkiltä, hän sen tietää. Että se, että sä saat niinku vieraista ja eksoottisista mausta tehtyä taikatemppuja, niin osa siitä twististä tulee jo siitä, että me ei olla totuttu syömään ylipäänsä niitä mausteita tai niitä ainesosia samalla tavalla. Niin me ei oikein osata tajuta edes, että onko se keskiverto vai onko se niinku tosi tosi hyvää. Kyllä mä vähän niinku alan lämpeet tolle sun high fly,
1: and flyer ravintola <laughs> fiilisteli jälleen. Että sä vähän tommonen... Onks mä ylä... joku
0: ylä... loungessa istu ihminen? Sä
1: vähän tommonen laser suit läriäntä lounge of lizards, tommonen ylä, yläkerran liitäjä. <laughs> Mut siis mä, kyllä mä niin kuin enemmän sitä mieltä, että jos mun pitäisi valita ideologian, vaikka me eletäänkin linjan mukaan kulutusyhteiskunnassa, niin... En mä pystyisi ripustautumaan mihinkään ideologiaan. Enemmän mä mietin, että ajattele kaikki niitä ihmisiä, jotka jätti Titanikilla jälkiruuan tilaamatta. Ja ajattelin, että ei ollut tot piirakkaa. Niin mä uskoin, että ne tiesi e-. hirveästi gluteiinit. <susvai-tä> <susvai-tä> ne ei tiennyt siitä. Mutta siis silleen, toisi ehkä kannattanut vetää se jälkiruoka. Töyvä <susvai-tä> hyvä pointsi. Mutta siis, että rupeaa niin lämpää tälle jutulle, kun sä heität mulle tätä kaikkea. <susvai-tä> Sä oot käynyt jossain tuommoisessa Cross-Korea Chili-jumpassa.
0: cross <tos> Chili. <tos> tää nyt on tosi fänsipänsiä puhua näistä hienoista, äh, eksoottisista mauista, niin kuitenkin sit se kannattaa muistaa tämän tähteyden lisäksi, niin, niin tää keittiöhomma on kuitenkin sitten... Aika, aika niin kovaa bisnestä.
3: Mutkin aina väli kysytään, että niin no, se mitään muuta kuin telkkari? Enhän mä tee ollenkaan. Sehän on niin kuin, mini, tosi niin kuin ihan sadassa osa mun duunista. Et enemmän tää on tällaista, että et töihin siivotaan, pilkotaan, kuoritaan, tehdään ruokaa. Serviisi, mikä on se show, mistä on ihanaa, kun sä näet ne vieraat siellä ja voit kertoa kaikesta. Niin sehän on ihan kanssa niinku pieni osa. Suurin osa on just sitä, niin kuin, että pitkän päivän jälkeen illalla sitten on aina se, että joka päivä keittiö siivotaan lattiakattoon. Siis kaikki saippu pöydät, lattiat, teinät, katto, laatikot, jääkaapit. Ja se on aika rankka osuus, jos on tullut vaikka lauantain 13 tuntia suunnistaa.
1: Bassolehteä aikoinaan haastateltiin erästä ihan Helsingin yhden huippuravintolakokkia, joka oli 16-vuotiaan aloittanut kokihommat ja saanut muutaman vuoden kuluttua burnoutin. Tämä mitä Linnea tässä kuvaili, mun ei tarvitse epäillä hetkeäkään, koska silloin kun me haastateltiin tätä henkilöä, niin hän kertoi tosi eksaktisti just siitä, kun sä sitoudut tähän keittiötapaan toimia, niin silloin sä myöskin elät sitä elämää ja sun on tosi vaikea lähteä sit pois ja odottaa uutta mahista, jossa sun pitää melkein vaihtaa maata ja mennäkin muualle, piirit on pienet ja se myös koukuttaa ihmisiä tähän
0: elämäntapaan. Joo, ja sitten se on aika raakaa, ainakin ulkopuolisena seurattuna, se miten tuollaisessa keittiössä toimintaan, siellä ei ensinnäkään kysytä konditionaalin kera, että isi sitä, isi tätä, voisitko, voisisitko, vaan ne tulee ne käskyt aika raasti suoraan päin naamaa palautet tulee täysin, sitten pitää tehdä kuutta asiaa kenties yhtä aikaa, jossa sä satut olemaan siis tällaisessa keittiössä, missä Mistä tapahtuu, että tuossakin linja kertoi siitä pilkkomisesta ja siitä, niin se mitä mä oon ymmärtänyt, jos sä satut olemaan tällaisen hyvin suositun raflan keittiössä, se todella on käytännön juoksemista ja erittäin niin kuin stressaavaa se hektinen aika. Kun, mitä, no, jokainen voi miettiä, että jos on niin kuin muutama ihminen keittiössä, ei sitten yhtäkkiä kun sun pitäisi tehdä niin kuin vaikka 150 ihmisen ruuat noin. Niin... Suora lainaus kahdeksan vuoden takaa.
1: Helsingin suosituimista ravintoloista, työskennelleeltä kokilta. Periaatteessa jatkuva itsensä kehittäminen poikii kiinnostavampia työpaikkoja ja mahdollisuuksia kehittää itseään, mutta se tuo mukanaan pidemmät työpäivät ja tuntipalkana laskettaessa huonomman palkan. Itse olen tehnyt neljä kuukautta noin 300 työtuntia kuussa, ehkä nousujohteisimmassa ravintolassa ja vuokran jälkeen palkasta jää käteen sellaista 500 euroa. Paljon se sanotiin, kuussa.
0: 300. Jos laskee, se on 75 tuntia viikossa, ja jos sunnutan on ravintola kiinni, niin kuin on, ja ehkä maanantaitkin, kun raflata ainakin kiinni, niin jos sä nyt teet viisi päivää viikossa sitä työtä, niin mitä sitten tulee 15 tuntia päivässä? 15 tuntia päivässä duunissa. Se on aika paljon. Se on aika paljon.
1: Kun me tänään puhutaan ruuan viihteellistymisestä
0: ja haippiruuasta. Niin on ehkä syytä puhuu silloin myös tarinoista, koska se nyt viihteessä tulee olemaan jostain syystä tämä tarina, mikä on kaiken keskiössä, ja niin se vaikuttaa olevan myös keittiöalalla.
3: Mulla on aina kaksi asiaa, mitä mä oon fanittanut. Mä oon va- ihmisiä, ja sitten mä oon ruokaa, ja mä oon tuhtaudun molempiin äärimmäisen intohimoisesti. Mua kiinnostaa älyttömän paljon, miksi ihminen on just tällainen erilaiset persoonat, tarinat niiden ihmisten takana, ja sitten mä oon samalla tavalla... Mua kiinnostaa ruoka, ainesosat, ateriat, annokset, jotka joku mulle valmistaa. Mitä se taustalla on? Ja
0: tämä on tosiasia, tämä tarinankerronta kaikissa näissä vähän better paikoissa, että se tarina höpistää siihen. Aina kun se ruoka tuodaan, että joo, tästä lähitilalta, tämä, tämä kuusen kirkkeä on kerätty jostain niin kuin Mäntsälän metsästä ja sitten <gustos-> t- sinne höpöttää sen, missä ne kaikki ainesosat on, jonka jälkeen se muuttaa sun käsitystä siitä annoksesta, kun sä tuijotat sitä siitä edestä. Mutta millä tavalla
1: toi on hienompi tarina kuin se, että kun 2004 silloin maailman suosituin räppäri 50 Cent tuli tavastialle ja se kokki teki sille 1500 kanan siipeä, kun se pyysi sen raiderissa. Miksi toi on niin kuin tarinoiden tarina? 1500 kanan siipeä. Se muutti mun suhtautumisen kanan siipiin pysyvästi. <tos> Miksi ei joku vihreä terroristijärjestö ei ole iskennyt hänen kimpuun ja <tos> Aika Tuo... oli silloin erilainen, 14 vuotta sitten. <tos> Joo,
0: se on totta. Se on muuttunut aika paljon. Tuossa tulee mieleen, että kun lätkäpäiden valko-venäläistilaukset kaivohuoneella, mutta ei mennä niin kummemmin. Siis 1500 kanan yhdelle miehelle vai? Ain't no but a chicken wing. <tos>
1: <tos> niin ne sanoo. <tos> Räppärit. Okei. Okay. Yleisemminkin räppi on se, mistä mulle ruoka on aika tuttua. Ja tarinat ruuan takaa. Että onks mitään hienompaa kuin vaikka litran pullo, mikä on tullut tutuksi räppibiisien teksteistä. Tai kaikki safkat, mä muistan kun. Paidin full full leffassa syötiin semmosesta neljöboksista nuudeleita tai jotain vastaavaa. tuttu, että sitä ei saanut Suomesta. Mä en ainakaan tiennyt, mistä 90-luvulla olisi saanut Tämä tarinallisuus, mistä Linnea puhuu, niin kyllähän tämä tulee populaarikulttuurista itselleen. Kyllähän ruoka on niin osa tuolta
0: Kyllä, ja siinä yleensäkin se, että kun annoksia tarjoillaan, niin niihin yleensä pyritään miettimään joku, että siinä nimessä voi olla jo se tavallaan vihje siihen tarinaan. Heikälän tiloilta. No, olisipa. Aitoa ruista. Niin köyhät ettei ole tilojakaan. Niin mikä <tos> tässä tekee? Mut, et jos esimerkiksi ruokalistassa lukee kuhaa Mannerheimin tapaan, niin siinähän on heti tarina. Se, sitä sä se mietit. No niin, että Totta. Mä, mä oon Marski. Mä haluan ottaa saman. Mm. Niin tätä linjaa varmaan tarkoittaa sillä, että myös siihen ruokaan liittyy paljon sitä tarinaa. Yksi mun suosikki, Ruokadokkareista on semmoinen kuin Zero Dreams
1: of Sushi, joka oli tämmöinen ikään kuin ensimmäinen askel tähän Chef's Table Netflix-sarjalle, jossa kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti kokkien työskentelyä. Niin tämä Zero Dreams of Sushi kertoo tästä kolmen Michelin tähden sushi-ravintolasta, joka on Tokio-metropysäkillä tämmöinen paikka, missä syödään älyttömän nopeasti pariskymmenessä minuutissa. Sinne mä en ole päästy, mutta sinne jos sä pystyt mut jotenkin joku päivä, niin mä oon ihan messi. Se olisi sun arvolle sopiva. Joo, joo,
0: että se Imago ei kärsi sit siitä. Kyllä, ku... mutta
1: mut tässähän se tarinallisuus perustuu just siihen, että sussipaikan pitäjä, kun hän kertoo tässä Dokkarissa, niin antaumuksella siitä omasta suhteesta siihen kalaveitseen ja siitä, miten tämä Sussin tekeminen on hänelle koko elämä ja miten hänen poika ehkä tulee jatkamaan hänen perinnettään ja sitä, miten... Jokainen päivä on uusi tilaisuus tehdä vähän parempi sushi, niin häntä mä
0: oikeasti uskoin. Siinä ei ollut mun mielestä nämä Mutta näihin tähtiin nopeasti. Siis miselin tähdet, niin nehän mielletään sillä lailla, että okei, et se on joku laatuluokitus ja näin. Mutta on paljon ravintoloita, jotka tekee sen tyylistä ruokammeen halu, niitä tähtiä. Ja ennen kaikkea, että jos sä saat sen kolmen tähteen, niitä ravintoloita nyt maailmassakaan ei ole kuitenkaan mitenkään niin joka pitäjässä. Niin ne kolme miselin tähden paikat, että Heti, jos ne menettää sen yhden tähden, niin se on käytännössä ravintolan loppu. Koska se alkaa se, että jos sä saat tähden ja menetät sen, niin saat out. Joten niin sit kun sä saat sen tähden, niin sun pitää vain juosta, jotta sä pysyt edes paikallaan. Se on monta kertaa se niinku kirous, että, että näitä misukka-tähtiä ei Ja juttu on tietysti se, että on paljon jengiä, jotka mieltävät sen heti, että no tämä on tällainen paikka. Ja sitten yleensä se nostaa vähän hintaa, kiekse se tähti nosta sitäkin. Ja Siinä on kaikki tällaisia pointteja, minkä takia ei välttämättä ole niin Hans Välimäki olisi halunnut sen kolme tähteen siihen, se oma ravintola. Hän jälkikäteen sitä vaan muisteli, että jos olisi tullut kolmas tähti, niin olisi sulkenut heti. Että se olisi pantu kiinni, että sitten se olisi saatu se kolme tähteen, ja sitten vaan kiitetty, että no niin, moi, tää oli tässä. Sitten olisi ihmiset ollut, että et
1: hullu, kun sä lopetat.
0: Mutta niissä on kaikenlaista, että voi olla, että sitten ei enää käy se sama jengi, kun se tähti muuttaa sitä kaikkea, ja sit varmaan osalla, ihmisten ihmiset ei jaksa, että ravaa joku tarkastaja sen jälkeen. Niin kuin, mitä se sulle kuuluu? Me takaisin sinne Ranskaan. Moi moi!
1: Herra tarkastaja, kuulkaa annoit sakot aivan turhaan. Laulaa
0: kotimainen folk tähti Spigu. Mut vielä kerran se perimmäinen kysymys. Minkä takia me ihaillaan kokkeja?
2: Voi olla, että, että tämä liittyy tosiaan tähän perinteisen niinku perinteisten kädentaitojen eh, ihailemiseen ja harrastamiseen ja semmoiseen halun haluun ylläpitää jollakin tavalla tällaista tassia itse tekemiseen. Ja kun katsoo, kun toiset tekee televisiossa semmoista, joka osaa tehdä niin kunnolla on näitä juttuja, niin, niin yrittää sitten itsekin matkea jollakin tavalla ja luoda se ilmuusion siitä, että okei, että kyllä mäkin osaan vielä käsit jotakin tehdä.
0: Tuli tästä mediatutkija. Ei ole Hietalan läpästä se mieleen, että mulla oli venen, niin siinä piti vähän tehdään uutta lasikuitua pintaa ja sit mä vein sen johonkin pajalle, niin mun kaveri kritisoi mua, että miksi et sä itse lasikuitittanut sitä? Et ei se ole niin yhtään vaikeaa, että se on tosi helppoa, miksi et siitä voinut tehdä sitä? Ja mun vastaus oli se, että no kai se nyt on helppoa, jos sä osaat tehdä jotain, niin sehän on niin kuin yleensä aika yksinkertaista. Se, mihin Veijo Hietala, mediatutkija, tässä ehkä vihjaa on se, että me tunnetaan enemmän itsemme ihmiseksi, jos me tehdään käsillämme jotain, tai ainakin me halutaan ajatella, että me ollaan jotenkin vielä niin kuin kiinni luonnossa ja oikeissa antimissa.
1: Tätähän mä oon yrittänyt sanoa koko ajan, että unohdan ne lätäköt. Anna mulle siihen lautaselle joku konkreettinen, haptinen asia, missä mä voin olla kiinni.
0: Niin lenkkimakkara
1: vai? No, ei lenkkimakkara, <laughs> mutta joku niin mun mielestä ruokaa, niin kuin Nelio ja kolmio ja ympyrän muodosta, että se ei ole semmoinen niin joku semmoinen niin kuin jätös.
0: <laughs> Mun pitää viedä sot syömään meduusan jätöstä. Jos se oot tehty hyvin, niin se voi olla hei, se voi olla taivaallinen, se voi olla paras. Jätös, mitä sä oot koskaan syödä. Se voi olla. Mm. Älä tule paha jätös, tule hyvä jätös. <tos> niin, kyllähän siinä voi käydä, käydä hyvin vielä lopulta. Mutta mä ymmärrän, mitä sä sanot. Ja mä oon ihan samaa mieltä siis tietyllä siitä, että sellainen perinteinen ruoka kunniaan. Kyllä näin on. Mutta sitten vaan se, että et meillä ihmisillä on kuitenkin se viisaistia mun omien mukaan, niin... Niistä jokaisesta kuitenkin löytyy tavallaan ne maksimit. Niin miksei niitä kannattaisi välillä kokeilla, jos sellaisen on mahdollisuus. Ja mä ainakin toivon, että ruoka eläisi
1: musassa, leffoissa, kirjoissa just tämmöisenä hetkinä ja kokemuksellisina juttuina, eikä se muuttuisi semmoiseksi
0: identiteettipolitiikan välineeksi. Joo, mulla on toi sama toive, että kun Jamie Oliver... Tuossa aikaisemmin sai kurat päälänsä siitä, että hän oli tätä Jerk-riisiä. Käyttänyt Jerk-sanaa, joka on siis tällainen jamaikalainen perinneruoka. Niin hän oli käyttänyt sitä jossain mikrovalmiissa missä oli hänen oma kuvansa ja sitten Jamie Oliverin Jerk-riisi. Niin, niin siitä suututtiin ja syytettiin häntä kulttuurisesta omimisesta. Mutta se ei just herättää ehkä sen kysymyksen, että mihin seuraavaksi? Niin kuin tässä jaksossa on aiemmin jo todettu... Niin sittari on täynnä tuolla. Kaikkia mahdollisia ainesosia ja mitä tahansa voidaan tehdä. Että oikeastaan ole enää seisiin mikä ei olisi mahdollista kokeilla tai jollain tavalla niinku fiilistellä. Niin, niin mitä sitten? Minne menemme?
1: Jos olisi pakko veikata, niin mikä olisi seuraava haippiruoka?
0: Sen on oltava jotain valtameristä kerättyä mikromuovia. Joka on friteerattu jotenkin, mä en tarkalleen tiedä. Mutta siis joku yllättävä eksottinen, Salomon saarilta löytyy jotain uutta, mitä emme ole vielä kokeilleet. Jos sä viet mut ilosena johonkin
1: kujille, jotka on täynnä lätäköitä, niin mä lupaan sulle, että mä oon siellä singing in the
0: rain. <tos> <tos> Toi on kova lopaus. Mutta sen sijaan, jos sä viet mut joskus esimerkiksi jokin päkkärillä, niin mä rupaan syödään niitä perunalastuja ilman, että mä murustan niitä. <tös> se on iso lupaus. haastatettu <tös> vastaan. <tös> Joo. Mä sulatan mun suuhun, ne ei raksu ollakaan. <tös> Mitä sä luulet, Sari, että kuinka monta podcastia meidän tarvitsisi tehdä, että mä aloittaisi olla niin hyvä siskussa? Hans Välimäki joskus sanoi, että kun hän tekee 400 annosta jotain, niin sen jälkeen se alkaa löytyä se herkkyys siihen, että nyt on niin paistopinnat kohillaan, Täskö meidänkin kiskosta 400 tällaista? Neljän
1: sanan podcastin kierros. <laughs> no, on varmasti ihan oikeassa. Mutta se trendi menee myös toiseen suuntaan. Mäkin tässä just näin yhden kollegaan, joka kiroili taluttaessaan lapsia ravintolapäivänä. On tää nyt kummallinen trendi, kun täytyy huuta lapsia vielä jonottaa puoli tuntia tuntiulta amatöörien tekemiä <laughs>